0: 찬양받기 하당하신 주님께 전심으로 경배하며 나가시겠습니다 주 앞에 엎드려 주 앞에 엎드려
1: 경배합니다
0: 오직 주께 주 경배합니다 신아니 오직 주께 우리 다시 한번 주 앞에 엎드려 주 앞에 엎드려 경배합니다 오직 주께 주경배합 신앙이 오직 주께 나의 모든 나의 모든 투사니 나의 보좌 모두다. t h a o 모두 다 내려놓고 주 앞에 엎드려 경매합니다 오직 주게 나의 모든 우상들, 나의 모든 우상들, 나. 나의 모든 우상들 나의 모든 우상들 나의 보좌 모두 다 내려놓고 좌 앞에 엎드려 주 앞에 엎드려 경배하 손들고 찬양합니다. 손들고 찬양합니다. 다시 오시와 주님만에서 들고 찬양합니다. 두손 들고 찬양합니다. 다시 오시와 여호와께. 나 주님만을 섬기니. 나 주님만을 섬기리 험댓 마음 버리고 성령이 영에 여보 충만하게 하소서 나 주님만을, 나 주님만을. 서. 나 주님만을 나주님만에서 n
1: 하님 아버지 주님의 귀한 사랑군의 가운데 이 새벽에 주께서 리를 불러주시고 하나님께 나올 수 있는 귀한 은혜 주신 것을 감사합니다 이 시간에 성령의 은혜를 사모합니다 주의 말씀과 성령으 우리의 심령 가운데 역사해 주시옵시고 주님 안의 말씀을 통해 우리의 심령이 새롭게 될수 있도록 함께하여 주시옵소서 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 말씀 같이 읽겠습니다 하나님께서 우리 주신 말씀은 호세아 4장 11절에서 19절 말씀 같이 보겠습니다 호세아 4장 11절에서 19절입니다 서로 한 절씩 교도 가도록 하겠습니다 음란한 짓과 포도주와 새 포도주의 마음을 빼앗기고 있다 내 백성들이 남 우상에게 물어보고 그의 지팡이가 응답을 한다 음란한 영이 그들을 헤매게 해 그들이 그들의 하나님을 떠나 음란한 짓을 한다 그들은 산 꼭대기에서 희생사들을 지내고 언덕이 상수리나무와 버드나무와 참나무 그늘이 좋아서 그 아래서 희생재물을 태워 바친다 그러므로 너희 딸들이 음란한 짓을 하고 너희 며느리들이 가늠한다 내가 너희 딸들이 장녀 짓을 할때또 너희 며느리들이 가늠할 때 그들을 처벌하지 않을 것이다 남자들이 음란한 짓을 하는 사람들과 교제하며 성전 창년들과 함께 희생 제물을 드리고 있답니다 지각없는 백성들은 망하게 될 것이다 너 이스라엘이여 내 비록 음란한 짓을 하더라도 유다는 죄를 짓지 말라 길갈로 가지 말고 배안으로 올라가지 말고 여와의 호 살아계심으로 맹세하지 말라 암소가 고지를 부리는 것처럼 이스라엘의 고지를 부리고 있다 이제 여와께서 호 그들을 너의 넓은 초부의 어린 양처럼 먹이시겠느냐 에브라임이 우상에게 딱 붙었다. 그를 홀로 내버려두라. 그들의 마실 것이 다 떨어졌지만 그들은 계속해 음란한 짓을 한다. 그들의 제도자들은 수치스러운 짓을 사랑하고 있다. 함께 읽습니다. 바람이 그의 날개로 그들을 쓸어버릴 것이다. 그들이 바친 희생재물 때문에 그들이 수치를 당할 것이다. 아멘 이상준 목사님께서 본문으로 말씀을 증거해 주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 호세아서 어제 사장 앞부분의 말씀에 이어서 오늘도 그 백성들을 책망하시고 그들의 잘못에 대해서 고발하시는 그런 내용입니다 먼저 오늘 11절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작 음란한 집과 포도주와 새 포도주의 마음을 빼앗기고 있다. 음란과 향락의 마음을 빼앗겼다. 마음을 빼앗긴 상태로 그들의 문제점을 이야기를 합니다. 내 사랑하는 사람이 내 곁에 있는데, 배우자가 곁에 있는데 또 다른 사람에게 마음을 빼앗긴다. 잘못된 문제가 심각한 상황인 것이죠 우리가 인생에서 내가 마음 가운데 분명한 의지를 가지고 방향을 가지고 내가 이렇게 살겠다 그래서 내 마음을 쏟는 것과 그 길은 잘못된 길인데 올바른 것이 아닌데 그쪽 방향으로 향해서는 안 되는 것인데 마음을 빼앗기는 것두 가지는 다른 것이죠 마음 안에 있는 것을 비운다 할지라도, 마음을, 정성을 기울이고, 마음을 쏟아붓는 것과, 마음을 빼앗기는 것은 다른 것입니다. 시선을 빼앗기고, 시간을 빼앗기고, 물질을 빼앗기고, 이제 거기다 갔다가 이제 다 허비하게 되는 것이죠. 그리고는 결국에 마음을 빼앗기는 것. 가장 큰 문제는 사실 오늘 본문의 표현대로 마음을 빼앗기는 것이죠. 아, 지혜의 글을 기록하고 있는 자문서의 자문 4장 23절에 무릎 지킬 만한 그 무엇보다도 너의 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 아, 시대가 그런 게 문제가 아닙니다 환경이 그런 것이 문제가 아닙니다 내 주변에 있는 사람들이 그런 것이 문제가 아닙니다 내 마음이 그렇게 기우는 것이 가장 심각한 문제인 것이죠 왜냐하면 내 마음에 내 영혼의 보좌를 빼앗기는 것이고 마음을 빼앗긴다는 것은 영적인 컨트롤타워를 잃어버리는 것이기 때문입니다 아, 달라스 윌라드가 마음의 혁신이라는 책을 썼죠 아, 이미 좀 오래된 책이지만 아주 중요한 책입니다 아, 어떻게 하면 우리 마음을 새롭게 함으로 변화를 받을 것이냐 세상을 어떻게 바꿀 것이냐가 아니고 요내 마음을 어떻게 바꿀 것인가 마음을 돌이키지 못하면 몸이 거기 있어도 소용이 없는 것이죠. 마음을 돌이켜야죠. 아, 죄와 세속에 물든 마음을 어떻게 개혁할 것인가. 지성과 감성과 의지의 혁신에 대해서 기록한 책입니다. 아, 창세기 6장 5절 말씀에 그의 마음에 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 아, 그리고 아, 홍수의 심판을 하셨다. 왜 하나님께서 노아 시대의 홍수로 세상을 쓸어버리셨는가? 그것은 그의 마음이 회생될 가능성이 없었기 때문이에요. 마음이 고쳐지지 않는다는 것은 인생이 고쳐지지 않는다는 뜻입니다. 참이하는 게 이제 뭐 하루를 살면서 피로가 누적이 되고 막 스트레스가 누적되고 때론 어떤 사람이 밉기도 하고. 마음에 희망이 사라져서 절망스럽기도 하고 근데 이렇게 밤새 한숨 자고 나면 마음이 새로워져요. 하나님이 인생에 주신 망각의 은혜로 인해서 한밤 자고 나면 뭐 많이 까먹기도 하고 또 마음이 아침에 떠오르는 태양을 보면 또 시원한 바람을 느끼면 이게 마음이 새로워지게 돼 있어요. 어, 근데 이제 병적인 마음의 상태 보통 이제 우울증에 걸리면 아침에 그렇게 밤을 한숨을 자고 아침에 일어나도 마음이 새로워지지 않는다. 마음이 일어나지는 못한다. 몸이 일어나지 못하는 게 아니라 마음이 일어나지 못한다. 그렇게 이야기를 하는 것이죠. 육체의 껍데기만 남아있는 상태. 창세기 6장에서 너희가 육체로 전락했기 때문에 더 이상 여호와의 신이 너희와 함께하지 아니하겠다. 인간이 껍데기로 육체로 전락한 상태. 사실 그것과 이 마음이 변할 수 없는 상태는 아주 긴밀한 연관성이 있는 것입니다 여러분 우리의 마음이 지쳐있고 무너져 있어도 하나님의 신이 성령이 우리 안에 내주하시면 새롭게 하시는 줄로 믿습니다 우리가 무너져 있을 때 일으켜주시고 내가 기도할 힘이 없을 때 기도를 도와주시는 성령님이신 줄로 믿습니다 그런데 너무 심각한 상황이 떨어지니까 여호와의 신이 사람을 떠나셨어요 그리고 사람의 마음은 복구불능 상태가 된 것이죠 그리고 노아의 홍수가 임했던 것입니다 아, 사단에게 빼앗긴 마음 여기 이제 마음을 빼앗겼다 이렇게 되는데뭐 마음이 세상 쾌락에 빼앗기기도 하고 다른 사람에게 빼앗기기도 하고 어떤 일에 빼앗기기도 하고 여러 가지에 빼앗기겠지만 결국에는 배후의 도사리면서 그 마음을 빼앗는 것이 누구냐는 것이죠. 하나님께 드려져야 될 마음을 사단이 빼앗는 것이죠. 사단이 빼앗은 마음, 사단에게 사로잡힌 마음, 그런 마음의 대표적인 사람이 신약시대에는 가룟유다죠 마음을 빼앗겠죠. 사단이 그 마음 안에 들어가. 그에게 예수를 배신할 마음을 불어넣었죠. 아주 강팍해서 이스라엘 백성들이 출애굽하는 것을 가로막았던 이집트의 바로와 같은 마음. 아 그래서 우리의 마음의 영적 전쟁의 최전선인 것입니다. 여러분 마음의 고지를 탈환하고 여러분의 중심의 보좌를 하나님 앞에 온전하게 드리시기를 바랍니다. 거기에 예수 그리스도의 깃발을 꽂고 성령의 불길이 우리 중심 가운데 타오르는 것이 중요한 것이죠. 자, 이 음란함과 향락의 마음을 빼앗겨서 그다음에 어떻게 했는가 12절 말씀 읽겠습니다. 시작! 내 백성들이 나무 우상에게 물어보고 그의 지팡이가 응답을 한다. 음란한 영이 그들을 헤매게 해 그들이 그들의 하나님을 떠나 음란한 짓을 한다." 여기서 나무 우상이라는 것은 나무를 우상으로 섬기는 것으로 해석을 할 수도 있겠지만 어, 그 NAB 성경에 정확하게 표현을 했는데 우든 아이를 그러니까 나무로 만든 우상이죠. 당시에 뭐 가정마다 섬기던 드라빔 같은 경우 그러니까 나무를 깎아서 만든 우상이었죠. 그 나무 우상에게 질문을 한다는 거예요. 인생 상담을 하나님께 하지 않고 하나님 제가 어디로 가야겠습니까? 무엇을 해야겠습니까? 하나님께 질문하지 않고 나무 우상에게 질문을 한다. 그런데 질문을 했더니 누가 응답해요? 응답하라. 누가 응답을 해요? 그의 지팡이가 응답을 한다. 그래서 그 나무 우상에게 지팡이가 들려 있었던 것 같아요. 그뭐 점집에 가보지는 않았지만 이렇게 뭐 영화나 드라마 같은 거 보면 쌀을 던져갖고 응답을 받고 그런 거 있잖아요. 향을 피우고 지팡이를 떨어뜨려서 어느 쪽으로 기우느냐 뭐 이런 거 같고 응답을 받는 것이죠. 아, 그러한 상태를 12절, 하반절에 뭐라고 표현했냐면 음란한 영이 그들을 헤매게 한다. 아 영적으로 헤매고 있구나. 그런데 그것이 음란의 영이 그들을 헤매게 하는 것이다. 그들이 그들의 하나님을 떠나 음란한 짓을 한다. 이게 왜 음란한 영이라고 표현을 하는가? 우상숭배를 음란합니다. 이렇게 표현을 하죠. 귀신의 영, 어둠의 영, 거짓의 영, 음란한 영이다 이렇게 표현합니다 굉장히 공통점들이 많이 있는데요 몇 가지를 정리를 해보자면 첫 번째는 음란하다 음란한 것이지 결코 아름답거나 매력적인 것이 아니죠 이두 가지를 분명하게 구별할 필요가 있죠 왜 그러냐면 하나님 한 분을 섬겨야 되는데 다른 신을 섬기는 거예요. 나의 평생의 한 사람을 사랑해야 되는데 제3자가 개입하는 거예요. 지조가 없는 것이죠. 충성을 다하지 않는 것입니다. 변절하는 것입니다. 그래서 그것을 음란의 용이라고 표현을 하는 것입니다. 두 번째는 어... 신약시대에도 많이 나오는 표현, 예수님 시대에 많이 나오는 표현인데 귀신을 더러운 영이다 이렇게 많이 표현을 하죠. 자, 음란함은 두 번째 어디로 가는가? 더러움으로 가게 되어 있습니다. 아, 결코 깨끗하지 않습니다. 불결합니다. 그리고 세 번째는 거짓대다. 아, 그것이 어, 이게 진실한 사랑이다, 이게 진짜 사랑이다. 아니요. 거짓된 것입니다 이 귀신은 자기도 거짓에 빠져서 요한복음 8장 44절에 거짓의 압이다 처음부터 끝까지 거짓말을 한다 이 거짓에 빠져서 결국에는 자기 자신을 하나님보다 높이려고 했죠 여러분 교만은 거짓말입니다 교만이라는 것은 내 자리가 아닌 자리를 내 자리라고 고집하는 게 교만이잖아요 그래서 교만은 거짓된 것이에요 사단이 교만해서 자기도 추락해놓고 사람을 부추겨서 너희가 하나님처럼 될까봐 하나님이 선악과를 못 먹게 한 거야. 이렇게 부추기죠. 공중에 띄우죠. 그리고는 추락하게 만든 것이었죠. 그리고는 인간도 교만에 빠지고 거짓에 빠지고 음란에 빠지고 불결함에 빠지게 만드는 것이죠. 이것이 배후에서 세상 사람들을 세속의 문화에 빠뜨리는 음란의 영의 역사인 것이죠 자, 그것을 구체적으로 13절에 이렇게 이야기를 합니다 13절 말씀 시작 그들은 산 꼭대기에서 희생자사를 지내고 언덕이 상수리나무와 버드나무와 참나무 그늘이 좋아서 그 아래서 희생재물을 태워 바친다 그러므로 너희 딸들이 음란한 짓을 하고 너희 며느리들이 가늠한다. 아, 14절도 이어서 읽어보겠습니다. 14절 시작 내가 너희 딸들이 창녀짓 할 때, 또 너희 며느리들이 가늠할 때 그들을 처벌하지 않을 것이다. 남자들이 음란한 짓을 하는 사람들과 교제하며 성전 창녀들과 함께 희생 제물을 드리기 때문이다. 지각없는 백성들은 망하게 될 것이다. 13절에 산 꼭대기에서 희생제사를 지낸다. 우상 숭배를 한다. 보통 뭐 산당에서 우상을 많이 섬겼죠. 산당에서뿐만 아니라 언덕 위에 있는 상수리나무, 버드나무, 참나무 하여튼간에 온갖 나무 그늘 아래에서 뭐 워낙에 더운 지역이니까 나무 그늘이 있는 곳은 굉장히 시원하고 좋은 곳이죠. 전부 그런 곳에 모여고 우상 숭배하고 앉아있다는 거예요. 여러분 피조만물은 우리를 향한 하나님의 사랑의 표현인 줄로 믿습니다. 그런데 그 하나님의 사랑의 표현의 장소에서 하나님을 경외하지 않고 하나님을 찬양하지 않고 아 거기서 영적인 행음을 하고 있다. 그런데 13절에 말씀해 보면 여자들도 그러고 14절에 보면 남자들도 그러고 여자들을 하나님께서 벌하지 않으시겠다. 그것은 용서하신다는 개념이 아니고요 다 엉망이다 특별히 누구만 잘못했다고 이야기할 수 없을 만큼 그냥 안과 밖으로 남자 여자 모두가 지각이 없는 하나님의 마음을 모르는 하나님의 기준을 잃어버린 진리와 인애를 상실한 상태이기 때문에 전부 다 망하게 될 것이다 라는 것이죠 그래서 오늘날 뭐 21세기가 과연 다를까요? 야왜 그때 이스라엘 백성들은 이러고 살았나? 여러분 그런가요? 어, 북이스라엘의 여러보암 시대에 활동했던 선지자가 호세한데 어, 여러보암 1세가 아니라 여러보암 2세죠. 어, 그리고 여러보암 2세라는 것은 어, 태조의 이름과 똑같은 이름을 왕이 후대의 왕이 사용했다는 것 자체가 나라와 민족이 중흥을 꿈꾸는 지도자였다라는 것을 알 수가 있죠. 그리고 북이사엘이 영토에 있어서도 군사력에 있어서도 또 경제력에 있어서도 어, 가장 막강한 힘을 가졌던 것이 여러보미 2세입니다. 그런데 하나님께서는 너희가 잘될것 같냐 너희가 이렇게 즐기다 끝날 것 같냐 너희는 다 망할 것이다. 이렇게 아주 강력하게 얘기를 하시는 게호세아서입니다 21세기 현 시점에서 우리 자신을 돌이켜보면 첨단 과학 문명, 도시 문명이 정말 끝을 달리는 것처럼 또 사람들의 지식이 축적되다 못해서 그것을 사람이 다 다룰 수가 없기 때문에 빅데이터라고 이야기를 하죠. 그래서 또 컴퓨터 엔지니어링을 통해서 이 빅데이터를 통해 과거를 분석하고 현재에 대한 판단을 하고 미래에 대한 분석을 하는 그런 시대에 살고 있습니다. 게다가 우주에까지 나간다고 이야기하는 우주시대에 살고 있죠. 그러나 인간이 참 지혜로워진 것 같고 많은 지식을 축적한 것 같지만 얼마나 어리석은지 결국에 사람들이 이런 놀라운 문명과 지식을 축적해서 뭐하고 있나요? 육체의 쾌락을 쫓고 있죠. 향락에 빠져 있죠. 아, 결국에는 다 거기에요. 물질과 쾌락. 어떻게 보면 뱅글뱅글 돌아도 늘그 자리인 거예요. 밤새 술 마시다 보면 머리 띵하고 어지럽고 속 불편하고 맨날 그 자리를 돌고 도는 것이죠. 하나님을 아는 지식이 없기 때문입니다. 사회를 보고 개인을 보면 영적인 타락은 도덕적인 타락을 불러오게 돼 있어요. 하나님 한분 절대자 하나님을 신뢰하고 절대 진리에 대해서 믿음을 갖고 하나님의 뜻대로 살겠습니다가 아니라 하나님께 마음이 멀어지고 거리를 두고 아, 영적으로 타락하고 영적으로 느슨해지면 도덕적으로도 반드시 느슨해지고 타락하게 돼 있어요. 이두 가지가 연결되어 있기 때문에 이제 사람은 영혼육 아, 이것이 통합적인 존재로, 유기적인 존재로 살아가는 것이기 때문입니다. 여러분, 어, 내 인생의 절대자 하나님을 만난 것이 큰 축복인 줄로 믿습니다. 그리고 하나님의 절대 진리를 절대적으로 받아들일 수 있는 마음이 있다는 것이 축복이에요. 이거를 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 상대화시키고 상황 논리에 빠지고 아니요, 그러면 결국에는 당신의 인생이 반드시 무너집니다. 가정이 무너지고 사회가 무너집니다. 그거를 이야기한 것이 어제 말씀이었죠. 진리도 무너지고, 진리만 무너지는 게 아니라 반대편에 인애도 무너지고, 집안을 바치고 있는 큰 기둥 두 개가 다 무너지는 거예요. 그러면 망하지 않을 수가 없다는 것입니다. 자, 이스라엘이 그런 상황에 빠져 있습니다. 하나님께서 이스라엘과 유다를 향해서, 권면의 말씀을 하십니다. 그게 15절. 입니다. 같이 읽어보겠습니다 시자너 이스라엘이여 내가 비록 음란한 짓을 하더라도 길갈로 가지 말고 베다웬으로 올라가지 말고 여와의 호 살아계심으로 맹세하지 말라 자, 이스라엘이여 유다여 이렇게 부른 이유는 물론 호세아 선지자가 북이스라엘 출신이기도 하고요 북이스라엘과 남유다를 나눠서 하시는 말씀이죠 북이스라엘은 이미 너무 많이 갔다는 거예요. 그러나 남유다 너희는 그걸 따라가면 안 되지 않겠느냐. 여러분 북이스라엘은 여러 보암이 열개지파를 데리고 나가서 시작할 때부터 영적으로 도덕적으로 무너진 출발점에서 시작한 겁니다. 시작 자체가 첫 단추를 잘못 맺기 때문에 계속해서 잘못 갈 수밖에 없었어요. 어, 북 이스라엘 열개 지파가 남쪽의 예루살렘으로 가면 남유다로 내려가야 되잖아요. 근데 매 절기마다 가야 되니까 그들이 가지 못하도록 베델과 단에 그러니까 북이사라엘의 최북단 단과 남쪽의 베델에 우상을 세운 거예요. 금송아지 우상을 세워 놓고 마치 시내산 앞에서 금송아지 우상을 세웠던 것처럼 그리고 거기에다가 아, 레위인도 아닌 일반인들을 제사장으로 세우고 말도 안 되는 종교 시스템을 만들었던 것이죠. 그러니까 북이스라엘은 사실 시작부터가 잘못됐기 때문에 줄기차게 잘못된 멸망의 방향으로 갔던 것이죠. 그러나 남유다는 그런 상태가 아니었기 때문에 너희는 절대로 북이스라엘을 따라가지 마라. 그리고 하반절에 길갈로 가지 말고 베다웬으로 가지 마라. 여러분 길갈이 어떤 도시입니까? 아, 이스라엘 백성들이 여우수아시대의가나안 땅, 약속의 땅에 들어갈 때 처음으로 정복한 도시는 여리고지만 처음으로 진입한 도시는 길갈입니다. 그래서 여리고에서 첫 전쟁을 치렀지만 그러나 여우수아시를잘 보면 여리고성에 가서 전쟁을 치르기 전에 길갈에서 뭐를 했죠? 할례를 행하죠. 그래서 너희에게 애굽의 수치를 굴러가게 한다. 그래서 길갈은 굴러가게 한다라는 뜻이죠. 그래서 굉장히 영적으로 중요한 의미를 갖고 있는 곳입니다. 사무엘 시대에도 영적인 중심지 중에 하나였고 그리고 엘리야 엘리사 시대에도 보면 선지자들의 공동체가 이 길갈에 있었죠. 영적으로 아주 중요한 곳이었습니다. 그런데 길갈에 올라가지 말라는 이야기가 뭔가요? 그런 하나님 앞에 영적으로 들여졌던 중심지가 우상 숭배의 도시가 된 거예요 베다웬으로 올라가지 말라 아까 단과 베델에 대해서 말씀드렸는데 베스 엘, 이건 여호와의 집, 하나님의 집이라는 뜻이죠 그런데 베스 아웬, 아웬에 대한 해석이 여러 가지로 분분하긴 하지만 어, 베니티, 허무함이다 여러분 성경에서 헛되다 허무하다 이런 표현들이 물론 전도서 같은 인생 철학에 대해서 이야기할 때도 나오지만 우상은 헛되다. 그 우상을 얘기할때 헛되다고 표현을 아주 특징적인 표현으로 쓰는 것이 아웬입니다. 결국에는 베스 엘이 베스 아웬이 됐다. 참신이신 여호와 하나님을 섬기면 여러분 이것은 결코 헛된 것이 아닙니다. 이것은 진실된 것인 줄로 믿습니다. 그런데 우상을 숭배하면 그것은 헛된 것이에요. 그 우상이 너를 붙잡아 줄수 있을 것 같으냐 그 우상이 너에게 를너 복을 줄수 있을 것 같으냐 헛된 것이에요. 헛된 짓을 하고 있는 것이죠. 그리고 그 우상을 따라가면 너도 그 우상과 비슷해질 것이다. 성경에서 예언서들 그런 이야기를 하죠. 그래서 하나님의 집이 우상의 집이 되었다 배스 에리 벳, 아웬이 되었다 예배의 처소가 가나안 땅의 우상들을 섬기는 처소가 되었다 라는 거예요 그리고 15절 맨 마지막에 여호와의 살아계심으로 맹세하지 말라 우상들 숭배하면서 이게 너희 하나님 여호와시다 이렇게 이야기를 하는 거예요 신해산 앞에서도 아론이 백성들에게 그렇게 이야기를 했죠. 금송아지 우상 세워놓고 너희를 애굽에서 인도해낸 너희 하나님 여호하시다 종교가 혼합되고 더러워지고 하나님이 도저히 받으실 수 없는 그런 상태에 빠져있는 것이죠. 자, 그래서 유다에게 너희는 따라하지 말라 말씀하셨습니다. 자, 16절, 17절, 2절 말씀을 같이 읽어주시기 바랍니다. 시작! (웃음) 이제 여하께서 그들을 넓은 초원에서 어린 양처럼 먹이시겠느냐 에브라임이 우상에게 딱 붙었다 그를 홀로 내버려 두라 자 16절에 가서 다시 이스라엘 얘기하면서 유다는 따라하지 말았으면 다시 16절에 이스라엘에 대한 이야기를 하는데 암소가 고집을 부리는 것처럼 이스라엘이 고집을 부린다 아, 엊그저께인가 누군가 이야기를 하면서 그런 얘기 하시더라고요. 염소를 키우는 사람이 목에다 줄을 매고 이렇게 끌고 가려고 그러면 절대로 안 따라온대요. 얼마나 버티는 힘이 센지 절대로 안 따라오려고 한대요. 뒤에서 엉덩이를 치면서 잘 달래야 간대요. 자식과 똑같다. 뭐 그런 얘기를 하시더라고요. 여러분, 이 짐승이 고집을 부리고 버티는 것처럼 그렇게 고집을 부린다는 거예요. 그 16절 하반절에 이제 여호와께서 그들을 넓은 초원에서 어린 양처럼 먹이시겠느냐. 그럼 양은 목자의 음성을 듣게 돼 있는데 뭐 말을 듣고 순종을 하고 따라와야 쉴만한 물과 푸른 초장으로 인도를 하죠. 이 고집을 부리는데 어떻게 그 인도를 하겠냐는 거예요. 그러니까 하나님께서 복을 주시고자 하는 마음이 없어서가 아니라 따라오지를 않기 때문에 방법이 없는 상태 17절에는 우상에게 붙어버렸다 뭐 돌아올 수가 없이 그냥 거기 완전히 붙어버렸다 그래서 그를 홀로 내버려 두라 말씀을 하십니다 로마서 1장 24절 말씀에 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내어버려 두사 하나님이 내버려 두신다 심각한 상태죠 아, 이제 뭐 내일 5장 그리고 이제 6장 이렇게 나오는데 6장에서 아, 그가 우리를 치셨을지라도 우리를 싸매어 주실 것이고 우리를 회복하실 것이다. 우리가 여호와께로 돌아가자. 힘써 여호와께로 돌아가자. 뭐 이런 말씀이 이제 6장이 호세아 6장이 또 굉장히 유명한 말씀인데 이 5장이 끝나는 부분. 자, 4장이 하나님의 심판과 진노에 대한 이야기를 하면서 5장까지 계속 이어집니다. 근데 5장 마지막에 하나님이 내가 이제 하도 말을 해도 말을 안 들으니까 아, 이제는 그만 말하겠다 내 곳으로 물러난다 이런 표현을 쓰세요 하나님께서 침묵하시죠 그래서 부모님이 매를 들 때는 아직 희망이 있는 것이고요 부모님이 매까지 포기할 때는 희망이 없는 거죠 무슨 말을 해도 소용이 없다 고집을 부리고 오지 않는다 그냥 내버려둬라 이런 상태에 빠진 것입니다 자, 18절, 19절 말씀을 읽겠습니다. 시작. 그들의 마실 것이 다 떨어졌지만 그들은 계속해 음란한 짓을 한다. 그들의 지도자들은 수치스러운 짓을 사랑하고 있다. 바람이 그의 날개로 그들을 쓸어버릴 것이다. 그들이 바친 희생 재물 때문에 그들이 수치를 당할 것이다. 마실 것이 떨어졌는데. 어... 이 사람이 내용과 형식이라는 것이 항상 같이 가게 돼 있죠 어, 구약의 예언자들을 보면 예언을 할때 음악이 흐르고 또 예언서들은 시적인 운문으로 표현들이 많이 돼 있고요 어, 예술과 예언, 예술과 예배 굉장히 종합적으로 많이 어, 연합이 돼 있고 인테그레이션이 돼 있죠 그런데 이 우상 숭배는 에 항상 향락 이과 연결이 되어있죠 향락문화, 음란문화 이런 것과 우상숭배가 결부가 되어있죠 그래서 18절에 이야기하는 것입니다 포도주를 마시고 제정신이 아닌 상태에서 너희가 그런 짓을 한다면 모르겠는데 포도주도 떨어졌다는 거예요 그런데도 계속 음란한 짓을 하고 있다 그들의 지도자들은 수치스러운 짓을 사랑하고 있다 네 그러니까 마음의 수치스러운 것임에도 불구하고 그것을 사랑하기 때문에 19절 하반절에 그들이 수치를 당할 것이다. 여러분 아름답고 영광스러운 것을 사랑하면 그 사람의 인생에 영광이 임하게 될 것입니다. 바르고 진실한 것을 따라가면 그 사람의 인생에 하나님이 진실한 상급을 참된 상급을 주실 줄로 믿습니다. 근데 수치스러운 것을 사랑하는 사람은 당연히 자기가 그거를 키워왔기 때문에 그 열매를 먹게 돼있다는 거예요. 그래서 로마서 6장에 그 죄와 율법 복음의 긴장관계를 쭉 설명해가다가 마지막 6장 23절에서 이야기하는 것이 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도에서 우리 주 안에 있는 영생이다. 하나님으로부터 하나님의 의로부터 자유하고 인간이 죄에 매어서 살면 그 열매는 다 부끄러운 것이다. 이게 로마서 6장 마지막에서 이야기하는 결국에 사람이 죄를 계속 짓고 죄를 키워가면 결국에는 그의 인생의 수치의 열매를 따먹게 돼 있고 그 마지막은 그 열매 따먹고 죽는 것이다. 이야기하는 것이죠. 가끔 이렇게 뉴스에 보면 야, 저런 위험한 거를 왜 할까? 이런 생각이 드는 게 있어요. 그 뭐냐면 뭐 취향은 개인에 따라 다르긴 하지만 집에서 맹수를 키우는 경우, 집에서 야수를 키우는 사람들 있잖아요. 뭐 새끼 호랑이, 새끼 아고. 근데 이게 굉장히 빨리 자라요. 몇년 만에 뭐1년 만에 그냥 뭐 어마어마한 사이즈로 커요. 여러분 맹수를 키우다가 사고를 당하는 경우 많잖아요. 당신이 키워온 것에 열매를 얻게 될 것입니다. 당신이 품어온 것에 결과를 얻게 될 것입니다. 수치스러운 것을 그동안 계속해서 사랑하고 그거를 쌓아오고 키워왔다. 그럼 당연히 결과가 그렇게 될 수밖에 없는 거예요. 그러나 여러분 안에 정말 아름답고 진실되고 하나님이 기뻐하시는 것을 계속해서 품고 키워간다면 아, 마지막 영광의 면류관은 여러분에게 주어질 줄로 믿습니다 그래서 저는 이 오늘 본문의 뭐 내용이 다 그냥 우울한 내용이에요 그래서 우울한 내용으로 메시지를 하고 끝날 것인가 하나님 도대체 세상이 온통 이렇잖아요 온 세상이 이런데 이렇게 엉망이 되어 있는 세상에서 도대체 누가 영적으로 반전의 삶을 살 수가 있습니까? 수치를 영광으로 바꾸고, 고집을 순종으로 바꾸고, 그렇게 살아가려면 어떻게 해야 됩니까? 여러분, 어떻게 해야 될까요? 한 가지 떠오른 거는 뭐냐면요. 익스트림이라는 단어예요. 익스트림 크리스찬으로 살아야 된다. 이 익스트림이라는 것은 사실 극단적인 건데. 익스트림이라는 단어를 이제 뭐 많이 이제 사람들이 쓰는 걸 가장 많이 들었던 것은 익스트림 스포츠. 네, 사람들이 뭐 사실 그 히말라야 그 에베레스트에 올라가는 등반하는 거 그런 것도 굉장히 익스트림 스포츠죠. 예전에 번지점프가 있었나요? 이런 거 없었죠. 사람들이 갈수록 더 위험한 극단적인 스포츠를 즐기죠. 그만큼 사람들이 스트레스 지수가 높은 게 아닌가 싶어요. 그런데 오늘날 이런 시대에 우리가 온전한 하나님의 사람으로 산다. 익스트림 크리스찬으로 살아야 됩니다. 아, 그냥 세상하고 어, 너무 두드러지지 않게, 너무 튀지 않게 그냥 노말한 크리스찬으로 살면 안 됩니까? 그런데 하나님이 보실 때 정상적인 크리스찬으로 사는 게 오늘날 시대의 기준에는 익스트림하게 사는 거예요. 그래서 그냥 익스트림하게 사는 거를 이상하게 생각하지 마세요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 왜냐하면 온 세상이 만약에 회사에서 다 불법, 편법, 탈법을 합니다. 근데 나는 그렇게 하지 않겠다고 하잖아요. 그럼 당신만 튀는 게돼 있어요. 뭐 모두가 2차, 3차 가고 술 마시는 게뭐 대수가 아니고 술 마시는 게 구원의 문제하고 상관이 없다고 이야기는긴 하지만 결국에는 2차, 3차 술자리 가서 결국에는 사람들이 여자 만나고 향락과 쾌락에 빠지는 것입니다 아그 요셉 행전 때뭐 그런 그 간증도 나왔었지만 사실은 한국의 남성의 거의 대부분입니다 거의 대부분이 그런 경험을 갖고 있는 거예요 모두가 그 방향으로 가고 있기 때문이에요 그런데 술자리에 앉아서 나만 콜라를 홀짝홀짝 마시며 <웃음> 여러분 드세요 제가 끝나고 나서 여러분을 다 집으로 안내해 드리겠습니다 화를 내죠 사람들이 끼워주려고 하지도 않죠 당신만 그렇게 살면 세상이 미워하죠 저도 그래서 처음에 대학생활 시작하면서 미움 많이 받을 뻔했는데 그런 열심히 공부해서 최고의 족보를 만들어서 다 돌렸기 때문에 굉장히 사랑받았어요 사람들이 그 한가운데 살아가면서 그래도 내가 살아남아야 되는데 세상이 이런데 내가 어떻게 그렇게 익스트림하게 살면서 나만 견딜 수 있느냐 여러분 그런 거 따라가지 않아도 세상에 충분히 축복의 존재로 살수 있습니다 일터에서는 일로 쇼부를 보셔야죠 인간관계에서는 그냥 함께 어울려서 진탕 그냥 뒹구는 거 말고요. 정말 그 사람을 내가 사랑하고 그 사람을 축복하고 도와줄 수 있는 길들이 왜 없습니까? 왜 세상적인 방식으로 어필하려고 합니까? 왜 세상적인 방식으로 어울리려고 합니까? 그러지 않아도요. 정말 좋은 친구들을 사귈 수 있고 정말 좋은 비즈니스맨이 될수 있고 정말 좋은 사람으로 세상 한가운데 설수 있습니다 오늘 첫 시작이 마음을 빼앗겼다 이렇게 이야기를 했는데요 아, 목사님 그렇지 않습니다 세상이 이렇습니다 시대가 이렇습니다 컨텍스트에서 시작하지 마시고 환경에서 시작하지 마시고 여러분의 중심에서 시작하셔야 돼요 나는 마음을 정했습니다 다니엘이 딱 마음을 정하고 시작하는 게다니엘서 일장이잖아요 살아보고 해보고 나니까 한요 정도가 적당하겠는데 그거 말고요 환경을 이야기하는 거 말고요 시대를 이야기하고 사람들을 이야기하는 거 말고요 여러분의 중심으로부터 시작하세요 딱 마음을 정하고 출발하세요 아, 저도 목회를 시작하면서 마음의 몇 가지 결단들을 하면서 시작했거든요 그러지 않고 그냥 흘러가는 대로 가겠다 그럼 내가 지금 도대체 어디로 지금 휩쓸려가는지 자기도 모르고 갑니다. 아, 여러분의 중심을 하나님 앞에 구별해서 드리는 복된 하루가 될수 있기를 바랍니다. 이 시간 우리 가슴에 손놓고 기도했으면 좋겠습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하며 살도록 해야 한다. 하나님 시대가 많이 어둡고 편향돼 있고 음란함과 거짓됨과 더러운 가운데 치우쳐 휩쓸려 가고 있습니다. 그 유라굴로 광풍 한가운데 배가 휩쓸려 갈 때에도 바울 한 사람이 중심을 지키고 서 있었던 것처럼 하나님의 사람들이 영적 좌표를 잃지 않고 중심을 지키며 살아가게 하여 주시옵소서 다니엘과 같이 사도바울과 같이 에스터와 같이 중심을 지키며 살아가게 하여 주시옵소서 시대의 관점에서 볼 때는 극단적으로 보일지 모르지만 지극히 정상적인 것입니다. 이 시대가 익스트림, 익스트림하게 치우쳐 있는 것이지 하나님의 사람들이 극단적인 것이 아닙니다. 지극히 정상적으로 하나님 안에서 살아갈 때 세상에 희망을 주고 세상에 소망을 주는 존재가 될 줄로 믿습니다. 우리 주여 삼창어 통성으로 기도하겠습니다 주여 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 우리의 마음을 지키고 중심을 하나님 앞에 구별하며 살게 하여 주시옵소서 타협하지 않게 하여 주시고 포기하지 않게 하여 주시고 중단하지 않게 하여 주시옵소서 뒤돌아보지 않게 하여 주옵소서 소동과 고모라의 화려함에 마음을 빼앗겨 뒤돌아보지 않게 하여 주시옵소서 하나님을 바라보며 가게 하여 주옵소서 천성문만 바라보며 가게 하여 주옵소서 위로부터 부르심의 그 상을 쫓아 나아가게 하여 주옵소서 교대를 향해 가게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들이여 이 세대를 본받지 아니하고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받을 지어다 마음이 새로워지는 은혜가 있게 하여 주옵소서 마음이 새로워지는 축복이 있게 하여 주옵소서 세상이 아무리 온탁할지라도 아무리 영적으로 오염되어 있을지라도 하나님 우리의 중심이 날마다 말씀 안에 새로워지고 예배 가운데 새로워지고 성령 안에 새로워지는 놀라운 은혜와 축복을 허락하여 주시옵소서 아멘 한번더 기도하겠습니다 우리 자녀들이 마음이 새로워지게 하여 주옵소서 이미 초등학생 때 이미 중고등학생 때 마음이 무너져 있는 자녀들이 있습니다 그래서 자녀들에게 학업을 가르치는 것보다 건강하고 온전하고 행복한 마음을 키워주는 것이 중요합니다 결국에는 그 심력, 마음의 힘으로부터 인생을 감당하는 것이기 때문에 하나님 우리 자녀들의 마음을 위로하고 치유하고 회복하여 주시옵소서 그리고 무엇보다도 그들의 마음이 세상을 따라가지 아니하고 하나님을 따라가게 하여 주시옵소서 함께 주여 한 번에 치고 통성으로 기도합니다. 주여 오 하나님 우리 가정의 주인 되시는 주님의 이름을 높여드립니다. 우리 가운데 좌정하여 주시고 다스려 주시고 통치하여 주시옵소서 우리 자녀들의 무너진 마음이 있습니까? 회복하여 주시옵소서 치유하여 주시옵소서 만져 주시옵소서 하나님 그들의 마음의 중심 가운데 하나님의 보자가 세워지게 하여 주옵소서 그들의 신비에 하나님의 진리의 말씀이 새겨지게 하여 주시옵소서 하나님의 보좌가 세워지며 하나님의 진리의 말씀이 선포되는 중심이 되어서 세상을 쫓아가지 아니하고 하나님을 경외하며 바라보는 심령들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 자녀 세대 가운데 다니엘들이 나오게 하여 주옵소서 다윗이 나오게 하여 주옵소서 엘스터가 나오게 하여 주옵소서 바울이 나오게 하여 주시옵소서 하나님 부모 세대와 자녀 세대 가운데 이 영적인 혁신이 마음의 혁신이 일어나게 하여 주시고 시대의 혁신 영적 부흥이 일어날 수 있는 토대가 세워지게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리 가정을 치유하시고 우리 마음을 치유하시고 한국교회를 근간으로부터 치유하여 주시옵소서 회복하여 주시옵소서 우리의 마음을 편화시키기 원합니다 시대가 어쩔 수 없이 교회들이 마이너스 성장을 하고 교회들이 영적으로 기운을 잃는다고 이야기하는 것이 아니라 마음을 새롭게 하고 중심을 새롭게 하는 교회는 하나님이 다시 살리실 줄로 믿습니다. 시대가 어렵고 세상이 어렵고 세상 사람들이 전부 다 그렇게 살지 않기 때문에 어쩔 수 없다고 이야기하는 것이 아니라 마음을 새롭게 하는 사람을 하나님께서 다윗을 도와주시고 다니엘을 도와주시고 에스더를 도와주시고 사도바울을 도와주셨던 것처럼 도와주실 줄로 믿습니다. 그리고 그 사람이 시대에 희망이 되게 해주실 줄로 믿습니다. 이 소망 붙잡고 승리하는 하루가 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 다시 한번 우리의 중심을 주님 앞에 구별하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 땅끝에 귀한 성교사님들 위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요